0: Słuchasz podcastu na zdrowie Podcastu dzięki któremu poprawia się Twoje zdrowie i jakość życia Na końcu poprzedniego odcinka Wspomniałem o tym, że nagram m.in. o tematyce uzależnienia od smartfona I właśnie to robię i właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek Niedawno napisałem artykuł poradnikowy w którym opisałem problem dotyczący uzależnienia od smartfona, a ściślej rzecz ujmując uzależnienia od różnych czynności, które wykonujemy przy użyciu naszych smartfonów. Jednak uzależnić się możemy nie tylko od tych czynności, ale wprowadzić także niezdrowy nawyk nadmiernego, zbyt częstego korzystania, zerkania, dotykania, czucia smartfona, i właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek podcastu. W tym odcinku przeczytam artykuł, który napisałem, ale dodatkowo, oprócz czytania tego artykułu, dodam kilka moich przemyśleń i komentarzy. Mam nadzieję, że ta forma spodoba Ci się i pamiętaj, że jeśli chcesz przeczytać ten artykuł, to jest on dostępny na mojej stronie internetowej. Nie chcę przedłużać, więc przejdźmy do konkretów. Smartfony to błogosławieństwo i przekleństwo dzisiejszych czasów. Ułatwiają życie, dają nieskończenie wiele możliwości, ale jednocześnie stanowią poważne zagrożenie. Uzależniają i jest to poważny problem podnoszony w mediach, pracach naukowych czy rozważaniach ekspertów coraz częściej. Największe zagrożenie smartfony stanowią dla dzieci. Te są bardzo podatne na wiele czynników. Łatwo uzależniają się od mediów społecznościowych i gier. Często nie potrafią rozdzielić fikcji od rzeczywistości. I zwykle o wiele bardziej niż dorośli przejmują się np. tym, co piszą inni. I tu od razu mój komentarz a propos kwestii związanych z dziećmi. Wiele osób zastanawia się, co zrobić. No, jestem rodzicem, załóżmy, mam dziecko, które ma 6, 8, 10 lat. Czy dawać mu smartfona, czy nie dawać mu smartfona? Nie ma na to w tej chwili dobrej odpowiedzi. Bo jeżeli dziecku nie damy smartfona, to narażamy go na różnego rodzaju ostracyzm z, ze strony kolegów, koleżanek z, ze szkoły, z klasy. I to jest akurat dość poważne, bo jeżeli damy, no to mamy wtedy problemy związane ze smartfonem. Jeśli nie damy, to mamy problemy społeczne. Jedno i drugie jest problemem i nie ma tutaj wyjścia. Prawdopodobnie mniejszym złem będzie jednak danie smartfona, ale od samego początku uczenie tego dziecka w jaki sposób z niego korzystać. Oczywiście monitoring tego, co się na smartfonie dzieje. Teraz są różnego rodzaju tryby, które pozwalają na ograniczenie aktywności. No i co? I miejmy nadzieję, że dziecko będzie przynajmniej przez jakiś czas nie potrafiło obchodzić tych zabezpieczeń kontroli rodzicielskiej i że będzie korzystać ze smartfona w odpowiedni sposób. Wracamy do artykułu. Analizy wskazują na to, że intensywne korzystanie ze smartfona koreluje z problemami ze zdrowiem psychicznym i to w znaczącym stopniu. Nieodpowiednia konsumpcja smartfonów ma wpływ na problemy ze snem, z hormonami, ze wzrokiem, skupieniem, uwagą, produktywnością i szeroko rozumianą jakością życia. Dużo, prawda? Ten poradnik pomoże Ci w konkretny sposób zmniejszyć lub całkowicie pozbyć się problemu ze smartfonem. Porusza m.in. następujące zagadnienia. Opis problemu uzależnienia od smartfonów, jak rozpoznać, czy mamy problem, uzależnienie od rozproszenia, układ nagrody, czyli kwestie związane z dopaminą, motywacją, prokrastynacją, produktywnością, w jaki sposób ograniczyć korzystanie ze smartfona i jak zmniejszyć uzależniający potencjał smartfonów. I tutaj ważna uwaga. Nie chodzi o całkowite rezygnowanie z korzystania ze smartfona, ale o ograniczanie o rozsądek. To jest podobnie jak z dietą. Czyli mniej niezdrowego, więcej zdrowego, ale nadal jesz. Gdybyś przestał jeść, to nie będzie to korzystne. I tutaj moja uwaga. Od razu to powiem, tam później jeszcze też nawiązuję do tego w pewnym sensie jest coś takiego jak post dopaminowy. Wiele osób próbuje przejść na ten post dopaminowy, czyli na jakiś czas całkowicie rezygnuje z przeróżnych ekranów, z gier, muzyki, powiadomień, newsów, dosłownie ze wszystkiego, co daje dopaminę. Okazuje się, że to nie jest do końca dobre rozwiązanie i lepiej jest właśnie, tak jak z dietą, nie całkowicie przestać jeść, nie robić sobie całkowitego postu, bo będzie efekt jojo, tylko rozsądek i ograniczenie, czyli optymalizacja użycia. I to wydaje się lepszym rozwiązaniem. Ale przejdźmy do opisu problemu. Smartfon czy też tablet to narzędzie. Uzależnienie od niego nie jest Oficjalnie sklasyfikowane jako zaburzenie i nie występuje jako jednostka chorobowa. Eksperci nie są zgodni co do tego, czy mówić o uzależnieniu od smartfona, czy może raczej o uzależnieniu od różnych czynności, jakie na takich urządzeniach wykonujemy. Możliwe, że bardziej precyzyjne byłoby mówienie o uzależnieniu od gier, mediów społecznościowych, FOMO, czyli zjawisku fear of missing out, problematycznych nawykach i tym podobnych oddzielnie. Jednak dla uproszczenia w tym poradniku mowa jest o uzależnieniu od smartfona. Jest to pojęcie ogólne, ponieważ poszczególne jego elementy przenikają się ze sobą, często sobie współtowarzyszą, łączy je korzystanie z tego samego urządzenia, czyli smartfona, tabletu. Podobnie metody radzenia sobie z tym problemem przenikają się ze sobą, często są identyczne. I tak jak wspomniałem na wstępie, tutaj dodaję, My raczej uzależniamy się od różnych czynności, ale jako, że te czynności łączy jeden konkretny sprzęt, to nasze mózgi zaczynają kojarzyć konkretny sprzęt, czyli właśnie smartfon, tablet, z czynnościami, które na nim wykonujemy, więc jeżeli dużo różnych czynności wykonujemy na smartfonie, które dają nam nagrodę w postaci zastrzyku dopaminy, pustej, prostej dopaminy, to będziemy wyrabiać w sobie nawyk sięgania po tego smartfona. I to już nie jest korzystne. Idziemy dalej. Jest to problem społeczny. Uzależnienie od smartfona koreluje dodatnio na przykład między rodzicem a dzieckiem, a także z agresją czy pogorszonym zdrowiem. Często jest to nawyk, który może być uświadomiony bądź nie. Czasami mówi się o uzależnieniu od ekranów, ponieważ w przypadku niektórych osób problemem są także inne urządzenia, na przykład laptopy, które mogą być równie poręczne i przenośne co tablet. Smartphone to małe urządzenie, które jest o tyle, w cudzysłowie, gorsze od stacjonarnego komputera czy laptopa, że można go zabrać wszędzie, uruchamia się szybciej, bardzo łatwo go wyjąć, używać, praktycznie nie ma tutaj ograniczeń. I odnośnie tego, co na początku tego akapitu jest, że uzależnienie od smartfona koreluje dodatnio na przykład między rodzicem a dzieckiem. No i tutaj bardzo ważna uwaga znowu do rodziców. Jeżeli my jako rodzice siedzimy, używamy smartfona, scrollujemy te tablice, przeglądamy cały czas, robimy to przy dziecku, od najmłodszych lat tego dziecka, to my pokazujemy temu dziecku, hej, tak się robi, to jest normalne. I dorośli ludzie mają dużo lepiej Kolokwialnie mówiąc, poukładany mózg i dużo łatwiej radzą sobie z tym, co daje nam smartfon. Dzieci nie radzą sobie z tym tak dobrze i dzieci dużo łatwiej wpadają w pętlę związaną z nawykami. Dużo łatwiej zaprogramować, znowu w cudzysłowie, ich umysły tak, aby były łatwo karmione przez dopaminę. A to później rodzi naprawdę wielką kaskadę problemów. Na każdego człowieka działać będzie inny zestaw metod i w innej kolejności. Nie ma jednego idealnego, uniwersalnego rozwiązania. Każdy człowiek jest inny, dlatego metod jest wiele i to twoim zadaniem jest poszukać tych rozwiązań, które przyniosą skutek. Pamiętaj, że nie chodzi o całkowitą rezygnację z korzystania z ekranów. Nie ma sensu przesadzać. Chodzi o stworzenie zdrowej relacji. Smartfon to cudowne narzędzie pozwalające na łatwą komunikację, nawigację, korzystanie z kalendarza, listy zadań, słuchania podcastów itd. Jakie problemy powoduje nadmierne używanie elektroniki? Są to m.in. niekorzystne korelacje z depresją, niepokojem, impulsywnością, problemami hormonalnymi, problemami ze wzrokiem, OCD, czyli zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, agresją, negatywnym stresem, bezsennością, narcyzmem, poziomem energii. No i od razu zadajmy sobie pytanie, czy korelacja oznacza przyczynowość? Oczywiście, że nie, ale w zachowaniach, a może nie tyle, że zachowaniach, co w zdrowiu człowieka i związanym z tym zachowaniach jest tak, że jedno wpływa na drugie, a drugie wpływa na pierwsze, czyli mamy swego rodzaju sprzężenie zwrotne, które polega na tym, że jeżeli poprawimy A, to może się poprawić B, ale nie musi. Natomiast jeśli poprawiamy B, to może się poprawić A, ale nie musi. Jednocześnie czynników może być o wiele więcej, czyli poprawiamy A, to nie ma bezpośredniego wpływu na B, ale ma wpływ na C, a C ma bezpośredni wpływ na B. No, Jest to trochę skomplikowane, ale uwierz mi, że jeśli w kwestiach związanych ze zdrowiem mamy do czynienia z korelacjami, to w większości przypadków jedno wpływa na drugie, a drugie wpływa na pierwsze. I mamy tutaj do czynienia czasami z błędnym kołem, a czasami z bardzo pozytywnym łańcuchem powiązanych zmian. Więc... Bardzo często jest tak, że wystarczy zmienić jedną dowolną rzecz, a to będzie miało wpływ na kolejną. Przechodzę dalej do problemów, jakie powoduje nadmierne używanie elektroniki. Jest to pogorszona produktywność, pogorszony sen, koncentracja, skupienie, sprawność fizyczna, postawa ciała. No to oczywiste. Ogromna ilość straconego czasu. Dalej możliwe nadmierne wydawanie pieniędzy, np. więcej czasu spędzanego na zakupach online czy zakupy w aplikacjach. Nadmiar treści erotycznych, pornograficznych, cyberseks. Zubożenie relacji rodzinnych, społecznych, czasem wręcz do skrajności. Jeśli korzystasz ze smartfona w czasie rozmowy z kimś innym, zawsze stracisz część uwagi i jest to brak okazywania szacunku do rozmówcy. Swoją drogą, Ile razy zdarzyła Ci się sytuacja, w której nawykowo brałeś smartfona tylko na chwilkę, tylko aby coś sprawdzić, a po godzinie lub dwóch zdałeś sobie sprawę ze straconego czasu? Jeśli taka sytuacja zdarza się średnio co drugi dzień i w cudzysłowie pożera 30 minut, to w ciągu roku tracisz na tym ponad 91 godzin. I tak nawiążę jeszcze do tej kwestii korzystania ze smartfona w czasie rozmowy z kimś innym. Ja już wiele razy to słyszałem, że ja mam podzielną uwagę, ja potrafię się skupić, ja potrafię Ciebie słuchać. Potrafisz słuchać, ale podzielność uwagi wskazuje na to, że dzielisz uwagę, więc nie dajesz całej uwagi rozmówcy. Jeżeli nie dajesz całej uwagi rozmówcy, to nie uważasz w pełni na to, co ta osoba mówi. Czy to nie jest oczywiste? Nie masz dwóch uwag. Masz jedną uwagę, jeden poziom uwagi. I zawsze jest tak, że jeśli na przykład czytasz coś na smartfonie, czyli po prostu przeglądasz tekst, to w pewnym sensie musisz ten tekst czytać w swojej głowie swoimi myślami. Jeżeli to robisz, to nie jesteś w stanie jednocześnie czytać, myślami tego, co mówi druga osoba. Więc będziesz tracić wątek. I ja jeżeli widzę, że ktoś w trakcie, gdy ja coś mówię, zaczyna korzystać ze smartfona, to przerywam i czekam. Po prostu nie mówię do tej osoby. Jeżeli taka osoba po chwili zorientuje się, że ja nie mówię, no to mówię, że zrób to, co masz zrobić na smartfonie. Ja poczekam. Dla wielu osób to jest wręcz irytujące. Ale tyle razy zdarzyła mi się sytuacja, że ja po chwili rozmowy, gdy ktoś tak korzysta ze smartfona, zauważyłem, że ta osoba nie rozumie połowy rzeczy, o których ja przed chwilą mówiłem, że wiem, żeby już tego błędu nie powtarzać. I to się tyczy przede wszystkim obserwowania, czytania tekstu, a jeszcze bardziej pisania tekstu. Jeżeli ktoś pisze tekst i jednocześnie próbuje słuchać drugiej osoby, to daje gwarancję, że jeżeli nie jest wybitnym, genetycznym przypadkiem, który ma dość duże możliwości dzielenia uwagi, to nie będzie w stanie za bardzo zrozumieć tego, co się do niego mówi. Idziemy dalej. Jak rozpoznać, czy mamy problem? Im więcej tak udzielonych na poniższe stwierdzenia pytania, tym bardziej nasilony problem u Ciebie. I teraz przeczytam całą listę. Możesz sobie policzyć, ile razy powiesz tak na poniższe stwierdzenia. Mam smartfona ciągle przy sobie, zabieram go ze sobą prawie wszędzie. Mam włączone powiadomienia dźwiękowe lub wibracje, na które reaguję. Czasami sięgam po smartfona bez konkretnego celu, z nawyku, Czasami łapię się na tym, że przeglądam od dłuższego czasu treści na smartfonie, nie kontrolując upływającego czasu. Czuję dyskomfort, gdy nie ma w moim pobliżu smartfona. Często sprawdzam, czy pojawiły się nowe powiadomienia. Czasem mam wrażenie, że mój smartfon zawibrował, choć nic takiego nie miało miejsca. Tutaj uwaga, to się też tyczy opasek, zegarków, jeżeli z takich korzystasz. Dalej. Korzystam ze smartfona bez ważnego powodu podczas spotkań z innymi. Rano lub wieczorem korzystam ze smartfona w łóżku. Zaglądam do różnych aplikacji, choć nie wiem tak naprawdę po co. Przeglądam media społecznościowe, portale, aplikacje, aby sprawdzić, czy nie ominęło mnie coś nowego. Często przeglądam tablice, czyli tak zwane feedy mediów społecznościowych. Regularnie używam smartfona do grania w gry lub oglądania filmów. Nie jestem w stanie wytrzymać całego dnia bez smartfona. Zdarza się, że korzystam ze smartfona bez ważnego powodu, choć miałem w tym czasie pracować, uczyć się i tym podobne. Mam problemy ze skupieniem, na przykład na dłuższym czytaniu zwykłego tekstu. Korzystam ze smartfona podczas jazdy samochodem. Zdarza mi się położyć spać później niż miałem w planach, ponieważ korzystałem ze smartfona bez ważnego powodu. Zdarza mi się korzystać ze smartfona bez ważnego powodu, choć mogę ten czas spędzić produktywnie, z rodziną, znajomymi. Zdarza się, że ktoś upomina mnie, że za dużo lub za często korzystam ze smartfona. Odczuwam dyskomfort, niepokój, gdy ktoś przerywa mi korzystanie ze smartfona, choć tak naprawdę nie robię na nim nic ważnego. Koniec listy, natomiast tu jeszcze moja uwaga. Nie ma... Takiej klasyfikacji, która pozwoliłaby stwierdzić, że wśród tych kilkunastu czy dwudziestu paru punktów, udzielenie na przykład na piętnaście tak, czy na dziesięć tak oznacza, że mamy problem. Problem uzależnienia od smartfona nie jest sklasyfikowany, oficjalnie nie jest sklasyfikowany, a ta lista to jest moja lista, to jest moja interpretacja i moje opracowanie. Ona nie jest standaryzowana. I tak jak w większości różnych uzależnień, to nie jest albo 0, albo 1. To nie jest tak, że my mamy, albo nie mamy problem. Tutaj chodzi o to, że im więcej jest tych tak, to może to oznaczać, że tym większe jest nasilenie problemu. Tylko może też być tak, że u jednej osoby jest 12 taków i ta osoba jako tako nie ma aż tak dużego problemu, bo jest w stanie sobie z tym poradzić i dobrze się z tym czuje, a u kogoś może być 8 taków, i już jest problem, bo ta osoba się naprawdę źle z tym czuje. Więc to zależy od Twojej interpretacji, to zależy od Ciebie. Każdy człowiek jest inny, każdy organizm jest inny, każdy ma inną psychikę, każdy ma inną możliwość umysłową, czyli kognitywną, więc każdy człowiek nieco inaczej będzie reagować. Przejdźmy dalej. Uzależnienie od rozproszenia. Na początek od razu moja uwaga. Tak, był o tym odcinek podcastu. Możliwe, że to był numer 6. Sprawdźmy. Tak, dobrze pamiętam, to był odcinek szósty podcastu na zdrowie uzależnienie od rozproszenia. Więc jeśli nie słuchałeś, nie słuchałaś tego odcinka, naprawdę zachęcam do przesłuchania go. Wróćmy do poradnika. O tym zagadnieniu nagrałem jakiś czas temu podcast. Żyjemy w czasach, w których rozwój postępuje w sposób logarytmiczny i na poziomie biologicznym, fizjologicznym nie zdążyliśmy się zaadaptować do zmian, które zaszły w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Nasze mózgi nie są w stanie poradzić sobie z ilością bodźców, jakie nas otaczają, co w konsekwencji prowadzi do rozregulowania układu nagrody. Jeśli obserwujesz u siebie, że ciągle potrzebujesz być otoczony bodźcami, że ciężko jest Ci wytrzymać w spokoju, zainteresuj się tym tematem i koniecznie przysłuchaj tego podcastu. Samo uzależnienie od smartfona, jak było wspomniane wcześniej, nie jest oficjalnie sklasyfikowane, ale jest aktualnie badane i rozważane. O uzależnieniu możemy mówić, gdy między innymi mamy problem z kontrolą swojego zachowania, Wykonujemy jakąś czynność automatycznie, nawykowo, bez zastanowienia oraz wykonujemy czynność mimo świadomości negatywnych konsekwencji. Jak widać więc, problematyczne, nadmierne korzystanie ze smartfona można zaklasyfikować jako formę uzależnienia, choć należy używać tego określenia raczej potocznie, a nie stricte naukowo. Warto także w bardziej szczegółowych rozważaniach oddzielać kwestie uzależnienia od gier od np. nierozsądnego korzystania z social mediów, czy zjawiska fear of missing out, FOMO, czyli lęku przed ominięciem czegoś. Układ nagrody, dopamina i motywacja. Jeśli chcesz wgryźć się w szczegóły, przeczytaj bardziej fachowe i szczegółowe artykuły opracowania na ten temat. Tutaj chcę tę kwestię opisać jak najprościej, aby było to maksymalnie zrozumiałe dla przeciętnego, niezaznajomionego z tematem człowieka. Układ nagrody to system, który sprawia, że czujemy przyjemność i satysfakcję, gdy mózg w cudzysłowie zdecyduje, że robimy coś wartościowego. Motywuje nas to do powtarzania czynności, które wydają mu się wartościowe. W dawnych czasach układ ten pomagał nam przeżyć. Sprawiał, że powtarzaliśmy czynności dające korzyści, na przykład zjedzenie czegoś smacznego, odbycie stosunku seksualnego, poszukiwanie nowych terenów, wygranie pojedynku. W dzisiejszych czasach system ten został niejako zepsuty, a przynajmniej silnie nadwyrężony. Elektronika zaburzyła funkcjonowanie tego systemu, dając nam odczucie przyjemności za sytuacje, w których nie odnosimy realnej korzyści, a często nawet tracimy. Są to między innymi gry, social media, pornografia, portale informacyjne, atrakcyjna grafika i dźwięki. Sytuacja ta sprawia, że obniża się motywacja do działania na skutek przesunięcia skali odczuwania przyjemności. U każdego jest ona inna i poszczególne elementy będą miały różne znaczenie. Każdy człowiek w innym stopniu odczuwa przyjemność i satysfakcję. Niektórzy mają niski potencjał do uzależnienia się i wysoką kontrolę, inni wręcz przeciwnie. I tutaj w artykule jest zupełnie przykładowa grafika, która pokazuje, że kiedyś, wiele, wiele lat temu, przed czasami, kiedy pojawiła się elektronika i te dzisiejsze rzeczy, chociaż akurat te czasy to, to nie jest tylko elektronika, ale po prostu postęp rozwój cywilizacji, w dawnych czasach skala przyjemności między nisko a bardzo wysoko była tym, co dzisiaj jest między nisko a umiarkowanie. Czyli ona się u nas dzisiaj bardzo mocno wydłużyła. Kiedyś prawdopodobnie najbardziej satysfakcjonujące, dające najwięcej korzyści, przyjemności były takie rzeczy jak na przykład uprawianie stosunku seksualnego czy wygrana w jakimś pojedynku. Dzisiaj takie rzeczy jak na przykład gry, hazard czy narkotyki sprawiają, że my rozumiemy, że jest coś, co daje jeszcze większą, jeszcze, jeszcze bardziej prostą satysfakcję. Bo przykładowo, stosunek seksualny, no dla większości osób jest to coś, co daje naprawdę sporego kopa przyjemności, dopaminy, ekscytacji itd ale raz, że po takim stosunku jest zejście, zazwyczaj oczywiście, nie u każdego, dwa, że to jest coś, co wymaga wysiłku, czyli potrzebujemy drugiej osoby do tego, potrzebujemy czasu, miejsca, to jest jakaś forma aktywności fizycznej jednak, i w porównaniu do na przykład gier, to stosunek seksualny często wymaga od nas więcej. A gry dadzą nam pewien rodzaj satysfakcji, przyjemności, ale nie wymagają od nas praktycznie nic. My możemy siedzieć w fotelu, leżeć w łóżku i grać w gry. Nie potrzebujemy do tego nikogo więcej. Co więcej, jeżeli mowa... O... Bo porównuję tutaj po prostu te dwa. Jeżeli mowa o kwestii stosunku seksualnego, a graniu w gry, to do tego pierwszego potrzebujemy, oprócz tego, że drugiej osoby, to jeszcze nie dostajemy tego zawsze wtedy, kiedy chcemy. Tylko to jest coś troszkę ograniczone. A gry mamy wtedy, kiedy chcemy. I no, oczywiście wydaje się tutaj, że to, co jest ograniczone, powinno być, powinno dawać nam większego kopa dopaminowego. I oczywiście tak jest, ale tutaj chodzi też o ilość tego grać w gry można przez 10, 15, a niektórzy potrafią przez 20 godzin na dobę. I mamy zarówno osoby, które są uzależnione od seksu, od słodyczy, od gier, od hazardu, od telewizji, od wielu, wielu, wielu innych rzeczy. Natomiast kiedyś, wiele lat temu, takie coś jak znalezienie owoców i zjedzenie ich było odczuwane jako przyjemność. Dzisiaj dla wielu osób uzależnionych na przykład od słodyczy, no to owoce? Nie, z czym to się je? Owocowy to może być co najwyżej jogurt albo batonik. Także mówiąc inaczej, przez to, że teraz mamy dostęp do dużo bardziej silnych bodźców, przesunęła się nasza skala odczuwania przyjemności. I tutaj na marginesie dodam tylko, że to ma bardzo duży związek z prokrastynacją, czyli ze zwlekaniem z realizacją rzeczy, które chcemy zrobić, a nie robimy ich, mimo tego, że wiemy, że mogą temu towarzyszyć negatywne konsekwencje. Dlaczego tak jest? Problem z motywacją do zaczęcia wykonywania jakiegoś zadania pojawia się właśnie dlatego, że mamy rozregulowaną skalę odczuwania przyjemności. To jest jeden z głównych powodów, nie jedyny oczywiście. No i mamy, mamy tak rozregulowaną skalę odczuwania przyjemności i wiemy, że ta prosta czynność, którą mamy zrobić, ona nie będzie nam dawała takiego kopa, takiego poczucia przyjemności, satysfakcji, jak na przykład... Granie w grę. Albo przeglądanie YouTube'a. Albo wejście na jakiś portal z newsami. Bo tam dostaniemy coś nowego. Tam będzie na nas czekać coś, czego jeszcze nie znamy. I to daje większego kopa dla dopaminy. I dlatego właśnie, gdy jesteśmy rozregulowani, tak ciężko jest wziąć się do robienia rzeczy. Wróćmy do artykułu. Mówiąc inaczej, dzisiaj mamy więcej bodźców, do tego wiele z nich jest o wiele silniejszych względem tych, które dostępne były setki czy tysiące lat temu. Dzisiaj jesteśmy poddani tak silnym i licznym bodźcom, że znacząco cierpi nasza uwaga, motywacja i produktywność. Nasz mózg wie, że ma dostęp do dających największy wyrzut do rzeczy, rzeczy, np gry, pornografia, dlatego nie czuję potrzeby, abyśmy się zajmowali z prymitywnego punktu widzenia układu nagrody prostszymi zadaniami. Im więcej dajemy sobie przyjemności i im bardziej karmimy układ nagrody bodźcami takimi jak gry czy social media, tym trudniej jest nam rozpocząć pracę z mniej atrakcyjnymi czynnościami, na przykład czytaniem książki. I taka wstawka, która jest w artykule. W jaki sposób wyłączyć dziecko na wiele godzin? Daj mu tablet. Jeśli chcesz mieć spokój z kilku, kilkunastolatkiem na wiele godzin, daj mu tablet z dostępem do internetu bez żadnych blokad. Dziecko może siedzieć i klikać w bezsensowne z punktu widzenia dorosłego gry przez wiele godzin, bez jedzenia, bez korzystania z toalety. Dzieci są o wiele bardziej podatne na tego typu atrakcje, a twórcy gier tworzą je specjalnie z myślą o jak największym wciąganiu i jak największym stymulowaniu układu nagrody. To może katastrofalnie wpłynąć na zdrowie psychiczne dziecka. Produktywność i prokrastynacja nie jest trudno wywnioskować, że ze względu na opisany powyżej problem spada nasza produktywność, czyli efektywność działań oraz pojawia się prokrastynacja, czyli odwlekanie realizacji zadań. Tym samym pojawia się błędne kobo, w którym czujemy się coraz gorzej i z tego powodu często ponownie sięgamy po smartfona, aby poprawić sobie nastrój. Powtórzę to jeszcze raz, bo to jest naprawdę ważne. Mamy problem, spada nasza produktywność, Zwlekamy z rozpoczęciem zadań, pojawia się błędne koło, w którym zaczynamy się coraz gorzej czuć i z tego powodu bardzo często ponownie sięgamy po smartfona, aby tam poprawić sobie nastrój, na przykład grając w gry czy coś przeglądając. I tak, to dokładnie tak samo działa na przykład u alkoholika, który pije alkohol, ponieważ zaczyna bardzo źle się czuć ze sobą, gdy nie jest pod wpływem. To jest ten sam mechanizm, tylko oczywiście jego skala, jego nasilenie jest nieco inne. Ale ten mechanizm też jest poważny. Tylko na szczęście w przypadku takich rzeczy jak smartfon mamy tutaj do czynienia z czymś, co ma mniejsze negatywne skutki stricte fizjologiczne, biochemiczne. Bo spożywanie alkoholu czy branie narkotyków no wiemy doskonale jak, jak działa destrukcyjnie na, na nasz organizm. Akurat jeśli ktoś nawet przez 5 czy 10 lat gra dużo w gry, ogląda seriale ciągle, ten tak zwany binge watching, czy chociażby siedzi w social mediach po parę godzin, to może z tego wyjść i co do zasady, poza na przykład pogorszoną sprawnością fizyczną, nic mu się większego nie stanie. Także tutaj na szczęście nie jest tak źle, łatwo jest z tego wyjść, ale też nie można tego bagatelizować. Wróćmy do artykułu. Dodatkowo bardzo często pojawiają się racjonalizacje w stylu. Coś mi się od życia należy, przecież trzeba się jakoś zrelaksować, czy ale ja lubię grać, przeglądać, oglądać itd. Zgadza się, nikt nie mówi tutaj o ciągłej pracy. Jednak jeśli robisz coś dla siebie, masz w planach realizację marzeń, celów, na przykład stworzenie swojego warsztatu, napisanie książki, czytanie książek, nauczenie się obcego języka, nauka nurkowania, uczenie się wystąpień publicznych, otworzenie firmy itd. To każda godzina spędzona na nieproduktywnym korzystaniu ze smartfona oddala Cię od realizacji tych działań. Dajesz sobie chwilową przyjemność kosztem odroczonej gratyfikacji. Możesz w ogóle jej nie doświadczyć, choć będzie ona o wiele większa. Gdy realizujemy trudne, długoterminowe plany, czujemy długotrwałą poprawę nastroju, zwiększa się samoocena, pewność siebie. Natomiast gdy zdajemy sobie sprawę, że ulegliśmy prokrastynacji i kolejne kilka godzin spędziliśmy na bezsensownym klikaniu, możemy odczuwać irytację, złość i zryw motywacyjny, który szybko się kończy. Cóż, może najwyższa pora z tym skończyć i zacząć w końcu robić rzeczy, które naprawdę chcesz robić, a nie te, do których zmuszają cię rozregulowane części mózgu. I tutaj znowu moja wstawka, zanim przejdziemy do kolejnego punktu. Błędne kobo połączone z naszymi racjonalizacjami to jest coś strasznego, to jest coś przerażającego, co niestety ma miejsce, występuje w naprawdę wielu dziedzinach naszego życia. I teraz bardzo prosty przykład, który ja często przytaczam, więc być może już go słyszałeś, słyszałaś. Jeśli ktoś słabo się wysypia, to może mieć obniżony poziom energii. Jeśli ktoś ma obniżony poziom energii, to może mniej chętnie uprawiać aktywność fizyczną. Gdy ktoś mniej chętnie uprawia aktywność fizyczną, czyli po prostu mniej ćwiczy, to może mieć przez to gorzej działający układ pokarmowy, więc gorzej trawi, gorzej przyswaja i tak dalej. Jeśli ktoś gorzej trawi, gorzej przyswaja, gorzej się odżywia, to może to wpłynąć na przykład, senność, ogólny poziom energii, w dzień. Gdy ktoś ma obniżony poziom energii w dzień i, i większą senność, to może na przykład ucinać sobie drzemki w ciągu dnia, które, jeśli są niepoprawnie robione, mogą wpływać na zaburzenie rytmu dobowego, czyli pogarszać sen nocny. No i kółeczko się zamyka. Oczywiście te kółeczka nie są prostolinijne, to nie jest tak, że jedno wpływa na drugie, drugie na trzecie, trzecie na czwarte, a czwarte na pierwsze, tylko tutaj mamy do czynienia z czymś takim, co mógłbym najlepiej zobrazować, przedstawiając Ci taką wielką, splądaną kulkę składającą się z gumek recepturek. Czyli wszystko to wiąże się ze sobą, ale wszystko się przenika nie ma tak łatwo, że możesz tylko jedną rzecz zmienić i, i to już wszystko będzie działać, tylko czasami trzeba zmienić kilka, czasami trzeba zmienić jedną jako początek, potem drugą, trzecią, czwartą, a potem na przykład posypie się na chwilę piąta, ale gdy zmienisz szóstą, to się piąta naprawi i tak dalej. No i można tak powiedzieć, to jest trudna misja, żeby to wszystko naprawić, ale ona jest po prostu warta zrobienia tego, bo Przyjemności i satysfakcji związanej z tym, jak się człowiek czuje, gdy ponaprawia się, dosłownie nie da się opisać słowami. Ona jest o wiele, o wiele, o wiele większa niż każda przyjemność, satysfakcja związana na przykład, z przeglądaniem social mediów, graniem w gry, oglądaniem seriali, robieniem wszystkich tych rzeczy związanych z ekranami. No i też raz jeszcze parę słów odnośnie chwilowej przyjemności kosztem odroczonej gratyfikacji. Jeżeli mamy jakieś swoje cele, plany, ambicje. Załóżmy, że chcemy zrobić coś, co będzie wymagało od nas dużych nakładów pracy. Na przykład chcemy otworzyć swój własny warsztat. No i do tego potrzebujemy, powiedzmy, jakieś tam kwoty rzędu 100 tysięcy złotych na, na jakąś nieruchomość, na jakiś garaż, na wyposażenie, na wszystko inne i do tego potrzebujemy jeszcze ileś tam 10 czy set godzin pracy, żeby to wszystko zrobić. To się wydaje z początku duże, no bo trzeba najpierw nazbierać, czyli trzeba, trzeba włożyć pewien wysiłek w pracę, żeby uzbierać gotówkę, potem trzeba znaleźć nieruchomość, ją kupić, odremontować, poszukać sprzętu. I tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajmy o tej bardzo ważnej rzeczy, że nam zazwyczaj satysfakcję i przyjemność daje robienie czegoś, czyli dążenie do realizacji czegoś, a nie tylko zrobienie tego. Co więcej, często jest tak, że dążenie do realizacji czegoś daje większą satysfakcję, niż gdy ten cel zostanie osiągnięty. Dlatego jeżeli jesteś człowiekiem ambitnym, który ma duże plany, to stawiaj sobie właśnie duże, duże, bardzo duże plany, tak żeby cieszyć się drogą do realizacji tych, tych marzeń, tych celów. I przykładowo ja właśnie tak robię, że stawiam sobie naprawdę spore plany, spore cele, bo wiem, że prędzej czy później ja je osiągnę. Jeżeli ja je osiągnę w ciągu trzech czy pięciu lat od teraz, to nie będę zadowolony, a jeżeli postawię sobie cele, które zajmą mi 15, 20, 30 lat życia, no to będzie długa droga do ich osiągania i gdy już kiedyś je osiągnę, to satysfakcja będzie najprawdopodobniej niesamowita. Nie chcę tu wchodzić też w filozofię, bo w zasadzie o, o tych rzeczach związanych z planami, realizacją marzeń, cel, celami i tak to mógłbym nagrać spokojnie kolejny odcinek, ale, ale to nie teraz, to, to innym razem. Pomysłów jest dużo, czasu trochę mniej, ale, ale kiedyś to wszystko nagram. Wróćmy do odstawiania smartfona, do praktyki. Ograniczenie uzależnienia od smartfonów. Praktyczne działania. Warto mieć na uwadze, że przedstawione dalej metody ograniczenia negatywnego wpływu smartfonów powinny być dopasowane indywidualnie i podana kolejność nie jest zobowiązująca. Wdrażaj te zmiany, które czujesz, że możesz wdrożyć. Potraktuj je jako checklistę, którą masz do zrobienia, ale nie musi być ona wykonana w podanej kolejności. Co więcej, nie wszystkie czynności potrzebujesz wykonać, aby osiągnąć efekty. Najprawdopodobniej najwięcej skorzystasz na wdrożeniu tych metod, które od razu sprawiają wrażenie trudnych dla Ciebie. Kategoria, sposób myślenia, otoczenie. Zwróć uwagę na sposób swojego myślenia. Brzmi banalnie, ale to fundament. Może masz wyuczone przekonania, które stwarzają blokady. Może przywiązujesz się emocjonalnie do tego, co robisz i bronisz swoich zachowań. Może nawykowo usprawiedliwiasz swoje działania, bo to pozornie, powierzchownie poprawia ci nastrój. Często w uzależnieniu pojawia się wyparcie, bagatelizowanie problemu, wręcz naśmiewanie się z niego. To mechanizmy obronne, czyli forma radzenia sobie z odczuwaniem dyskomfortu. Gdy ograniczasz korzystanie ze smartfona, unikaj nudy. Prawdopodobnie nie chcesz wiązać ograniczenia smartfona z czymś nieprzyjemnym, dlatego zadbaj o to, abyś miał co robić. Może w końcu znajdziesz czas na spotkanie ze znajomymi. Na pójście na ściankę wspinaczkową lub kręgle. W końcu przeczytasz zakurzoną książkę kupioną trzy lata temu. Uporządkujesz dokumenty. Zrobisz przegląd ubrań. Postaraj się skojarzyć ograniczenie korzystania ze smartfona z czymś przyjemnym lub produktywnym. Pilnuj tylko, aby się nie przebodźcować. Nie narzucaj na siebie zbyt wiele. Zaobserwuj, gdzie jest źródło problemu, to znaczy dlaczego sięgasz po smartfona. Czy jest to przyzwyczajenie, uczucie dyskomfortu, nuda? Smartfon po prostu leży tuż obok ciebie? Może przypomniało ci się, że masz coś sprawdzić? Czy to naprawdę ważne i nie może poczekać? Nie musisz sprawdzać pogody co chwilę. Jeśli ktoś napisał do ciebie, to raczej nie jest to bardzo pilne. Gdyby było, dzwoniłby. Kategoria korzystanie ze smartfona. Obserwuj, zapisuj, gdy korzystasz ze smartfona bez ważnego powodu. Gdy skorzystasz ze smartfona nawykowo, postaraj się zapisać ten fakt, a przynajmniej skup się na nim, zaobserwuj go. Możesz notować co robisz od razu po wzięciu smartfona, na przykład jaką aplikację otwierasz i przykładowo zablokować, ograniczyć, zmienić właśnie tę aplikację. Na przykład, jeśli ciągle zaglądasz na tablicę portalu społecznościowego, ogranicz ją, zablokuj aplikację, zmień miejsce ikony, odinstaluj albo ustaw hasło do otwarcia jej. Przejrzyj po jakimś czasie notatki, aby zaobserwować powtarzające się schematy. Wyznacz godziny korzystania ze smartfona lub godziny korzystania z konkretnych spraw, np. social mediów, e-maila, komunikatorów. Może to być na przykład codziennie od 19 do 20, albo dla każdego oddzielnie. Chodzi o to, aby przestać korzystać, sprawdzać smartfona, aplikacje co chwilę bez kontroli. Możesz podejść do tego na kilka sposobów. Godziny, w których korzystasz ze smartfona, a w innych nie korzystasz, Godziny, w których nie korzystasz ze smartfona, na przykład codziennie od 10 do 14 oraz od 16 do 20 lub godziny, w których korzystasz lub nie korzystasz z poszczególnych aplikacji zadań. Przenieś jak najwięcej pracy i zadań na duże ekrany, to znaczy na PC lub laptopa. Tak, to prawda. Korzystanie ze smartfona jest łatwe, szybkie i przyjemne. Jednak... Jakość pracy na smartfonie jest niższa ze względu na mały ekran i ograniczony interfejs. Dodatkowo na smartfonie o wiele łatwiej o rozpraszacze, nowe powiadomienia, nowe interakcje. Jeśli przeniesiesz większość pracy na duży ekran, czyli potocznie komputer, możesz łatwiej zadbać o produktywność. Na komputerach można łatwo wyłączyć wszelkie powiadomienia, korzystać z trybu nie przeszkadzać, pracować na pełnym ekranie bez rozpraszaczy. Koniecznie zadbaj o środowisko pracy. Twój smartfon nie powinien leżeć przy tobie na biurku. Najlepiej zostaw go w innym pokoju. Jeśli potrzebujesz smartfona do komunikacji, czyli telefon, SMS, a reszta zadań nie jest niezbędna, rozważ zakup klasycznego telefonu bez zaawansowanych funkcji. Takie urządzenia są stosunkowo tanie, to jest koszt 100-150 zł na 2023 rok. Dodatkowo zwykle długo trzyma w nich bateria. Są małe i lekkie. Nie ograniczają Twojej komunikacji, a fizycznie ograniczają korzystanie z funkcji, które ubatwo uzależniają. Czyli np. social media, zaawansowane gry... Tutaj jednak trzeba podejść z rozsądkiem, ponieważ klasyczne urządzenia mogą ograniczyć możliwość korzystania np. z komunikatorów takich jak Signal czy Messenger, a jednocześnie zapewnić rozrywkę np. proste gry czy przeglądarka stron internetowych na niższym, choć nadal wystarczającym poziomie. Gdy korzystasz ze smartfona jako budzika-zegarka, kup zwykły budzik do sypialni i rozważ zakup zegarka, opaski na rękę. Jeśli nie chcesz, nie możesz kupować zwykłego budzika, Kładź smartfona na drugim końcu pokoju, jak najdalej od łóżka. Przestrzegaj zasady, że smartfon musi trzymać się z daleka od łóżka. Jeśli natomiast sprawdzasz często godzinę korzystając ze smartfona, zacznij korzystać z urządzenia na rękę. Jeśli nie chcesz, nie możesz tego robić, ustaw wyświetlanie godziny na ekranie zablokowanego smartfona tak, abyś nie musiał go odblokowywać, aby sprawdzić godzinę. Jest to mniej korzystne rozwiązanie niż korzystanie z opaski zegarka, ponieważ utrwala nawyk ciągłego wyciągania i spoglądania na smartfona. Kategoria zachowania i nawyki. Wyjdź od czasu do czasu na spacer bez smartfona. Nie bierz ze sobą żadnej elektroniki użytkowej, oprócz ewentualnego zegarka. Nie powinien to być jednak smartwatch w smartband, który wyświetla powiadomienia i zapewnia interakcję. Jeśli masz takie urządzenie, włącz tryb nie przeszkadzać. Podczas spaceru obserwuj otoczenie. Skupiaj się na sobie, otoczeniu, ludziach, których mijasz, na przyrodzie, zgiełku miasta, odgłosach. Potraktuj to jako formę medytacji. Co ważne, wejdź na taki spacer samodzielnie. Przyjemnie spaceruje się w parach, ale tutaj chodzi o uczenie się bycia samemu ze sobą. Postaraj się, aby smartfon nie był twoją kulą u nogi. Nie zabieraj go wszędzie ze sobą. Nie musisz go zabierać ze sobą do wazienki, kuchni czy sypialni. Przy okazji, niekorzystanie ze smartfona w sypialni to jeden z ważniejszych nawyków, jakie możemy w sobie wyrobić. Zostaw smartfona w jednym miejscu, najlepiej w oddzielnym pokoju, korytarzu, w dowolnym miejscu, gdzie smartfona nie będzie w ciągłej ekspozycji. Staraj się świadomie oduczyć ciągłego trzymania przy sobie tego urządzenia. Uwaga! Jeśli zaczniesz odczuwać dyskomfort, że twojego smartfona nie ma z tobą podczas pięciominutowego posiedzenia w toalecie, to jeden ze znaków, że naprawdę warto było go zostawić w innym pomieszczeniu. Rozważ całkowity post od wszelkich wyświetlaczy. Nie chodzi tu o dążenie do życia bez smartfona komputera. Chodzi raczej o przyzwyczajanie mózgu do tego, że nie zawsze te urządzenia są pod ręką. O zmianę skali odczuć, zauważenie niekorzystnych nawyków. Taki post może trwać na przykład jeden lub dwa dni. Możemy zrobić go na różne sposoby. Na przykład post tylko od małych ekranów, to jest smartfon, tablet, przez jakiś czas na przykład dwie doby. Częściowy post od ekranu w korzystanie tylko w określonym niewielkim oknie czasowym, na przykład tylko od 19 do 20 przez jakiś czas, na przykład tydzień. Lub też całkowity post od ekranów elektroniki przez jakiś czas, na przykład jeden dzień. Kategoria pomoc dla siebie i dzieci. Rozważ zwrócenie się po pomoc do psychologa lub psychoterapeuty. Jeśli odczuwasz ciągły dyskomfort i nie możesz sobie z nim poradzić, udaj się po pomoc do specjalisty. To nie jest nic złego. Gdy przecieka rura, dzwonisz do hydraulika. Gdy na skórze pojawiają się zmiany, idziesz do dermatologa. Gdy twój układ nagrody, neuroprzekaźniki, zachowania nie chcą funkcjonować prawidłowo, udajesz się do psychologa, terapeuty czy psychiatry. Specjaliści są po to, aby pomagać ci uporać się z rzeczami, których nie dajesz rady zrobić – nie każdy jest w stanie zrobić wszystko samodzielnie. Tym bardziej, gdy mówimy o trudnym, złożonym temacie, oddziałującym na emocje, wymagającym dużej wiedzy. A takim właśnie tematem jest uzależnienie od smartfona. Aby pomóc dzieciom, dawaj dobry przykład. Jeśli ty, jako rodzic, nadużywasz elektroniki, na nic nie zna się twoje upominanie. Dzieci dużo lepiej naśladują, niż słuchają. Używaj aplikacji monitorujących ograniczających. Weź jednak pod uwagę, że kilkunastolatki znają metody, aby obejść te formy ograniczeń. Aplikacje te najlepiej sprawdzą się do około 10-12 roku życia. Stwórz w domu strefy bez smartfona, Na przykład kuchnia, salon. Nikt z rodziny nie może w nich korzystać z małej elektroniki. Zapewnij dzieciom inne aktywności i rozrywki. Nuda jest dla dziecka bardzo uporczywa. Rozmawiaj z dzieckiem o problemach. Może coś kryje się za nadmiernym korzystaniem ze smartfona. Może dziecko ma problemy w szkole z rówieśnikami i dlatego ucieka do wirtualnego świata. Kategoria bezpośrednie działania ze smartfonem. Mniejsza atrakcyjność, mniej rozproszeń. Wyłącz powiadomienia. Nie potrzebujesz dźwięku o każdej nowej wzmiance na Facebooku, o każdym nowym polubieniu na Instagramie i każdym nowym filmie wśród obserwowanych na TikToku. Całkowicie zablokuj wszelkie powiadomienia z aplikacji, które nie informują Cię o niczym istotnym. Przede wszystkim... Wyłącz całkowicie wszystkie dźwięki powiadomień. Możesz pozostawić ewentualnie dźwięk dzwoniącego telefonu, opcjonalnie SMS czy ważne komunikatory. Jeśli możesz, pozostaw powiadomienia tylko dla wybranych, najważniejszych kontaktów. Niektóre aplikacje pozwalają na takie ustawienie, trzeba tylko dokładnie przejrzeć ustawienia powiadomień. Może być tak, że najważniejsze kontakty trzeba oznaczyć jako ulubione, gwiazdką czy sercem, a dostępna będzie opcja Pozostaw powiadomienia od kontaktów oznaczonych jako ulubione. Optymalne rozwiązanie to pozostawienie wyłącznie wibracji nadzwoniący telefon oraz pokazywanie nowych wiadomości. SMSy, komunikatory na pasku powiadomień, ale bez sygnałów dźwiękowych, bez włączania ekranu. W moim przypadku Mam całkowicie wyłączone dźwięki i wibracje, ale korzystam z zegarka, który wibracją informuje mnie o telefonie lub nowej wiadomości SMS. Gdy pracuję, często włączam w zegarku tryb nie przeszkadzać, przez co w ogóle nie otrzymuję powiadomień. Skuteczne jest także włączenie trybu samolotowego na czas swojej pracy. To zapewnia nam wolność od rozproszeń, chyba że ustawimy w smartfonie jakieś przypomnienia offline, na przykład. Alarm czy kalendarz. Monitoruj czas przeznaczany na swojego smartfona. Nowe systemy Android oraz iOS mają wbudowane aplikacje, funkcje podliczające czas użytkowania smartfona, ale możesz też skorzystać z zewnętrznych, dedykowanych aplikacji. Istnieje możliwość nie tylko przeglądania czasu spędzanego na poszczególnych aplikacjach, ale także ustawienia powiadomienia po przekroczeniu wybranego przez siebie czasu, zablokowaniu aplikacji czy utrudnieniu do niej dostępu. Monitoring czasu uświadamia ewentualny problem i może być motywatorem do podjęcia zmian, jednak w niektórych przypadkach zauważenie dziesiątek godzin marnowanego czasu może prowadzić do negatywnego stresu, frustracji i spadku samooceny. I Przykładowe aplikacje, dzięki którym możemy monitorować to np. Android Digital Wellbeing, iOS Screen Time, Freedom, App Detox, Screen Time lub Quality Time. Ustaw czarne tło ekranu oraz czarne tło ekranu blokady. Mówiąc inaczej, zrezygnuj z kolorowej tapety. Zauważyłeś, że smartfony, a raczej twórcy usług i urządzeń, usilnie pragną pokazywać Ci na ekranie piękne animacje, krajobrazy, majestatyczne kolory, abstrakcje. A najlepiej, gdy ustawisz codzienne lub co cogodzinne zmienianie grafiki na nowo. Ma to na celu sprawić, aby kontakt ze smartfonem był jak najbardziej atrakcyjny, i aby jeszcze bardziej karmić układ nagrody. Nic nie stracisz ustawiając całkowicie czarne tło, a jeśli masz ekran OLED lub AMOLED, to możesz nawet zmniejszyć zużycie materii. I jeśli potrzebujesz, to w moim poradniku tekstowym na stronie jest link do takiego czarnego tła. Możesz sobie go pobrać i ustawić jako tapeta. Ustaw czarno-biały odcień ekranu, a mówiąc inaczej, wyłącz kolory. Do czego to służy i w jaki sposób pomaga? Nie znam badań naukowych, które jasno odpowiedziałyby na pytanie, czy czarno-biały tryb kolorów pomaga z uzależnieniem od smartfona, ale wielu użytkowników opisuje tę funkcję jako sprzyjającą ograniczaniu nadmiernego korzystania. Tryb czarno-biały ogranicza atrakcyjność, sprawia, że mniej chętnie korzystamy z gier, mniej chętnie przeglądamy media społecznościowe i tym podobne. Jednocześnie nie ogranicza podstawowej funkcjonalności smartfona. Możesz sprawdzić, czy ta metoda będzie przynosiła u Ciebie podobne korzyści. Jak ustawić czarno-biały odcień, czyli grayscale? W moim artykule znajdziesz linki do poradników jak to zrobić lub możesz też wpisać w wyszukiwarkę internetową hasła w stylu grayscale smartphone, albo czarno-biały tryb kolorów na smartfonie. Nie jest to specjalnie trudne, ale czasami wymaga pogrzebania w ustawieniach. Stwórz przypominajkę na ekranie głównym swojego smartfona z dowolnym tekstem, hasłem, inspiracją, pytaniem, które są dla Ciebie adekwatne. Może to być na przykład pytanie, po co mnie włączyłeś? Hasło, skup się na wartościowych rzeczach. Albo, rozsądnie korzystaj z elektroniki. Możesz po prostu stworzyć widżet z notatką. Taką opcję oferuje większość urządzeń. Kategoria, opanuj aplikację. Zmień elementy na głównym ekranie. Jeśli na głównym ekranie masz ikony do najpopularniejszych aplikacji, np. Na do gier, mediów społecznościowych, to przenieś je w inne miejsce, a na ekranie głównym pozostaw np. listę zadań lub widżet z konstruktywnym tekstem, cytatem. Schowaj aplikacje, z których najczęściej korzystasz. Możesz przenieść je na ostatni ekran, schować w folderze czy drzewie folderów lub w ogóle usunąć z głównego ekranu, a pozostawić tylko w głównej liście aplikacji. Możesz też ustawić inną, nieatrakcyjną ikonę aplikacji oraz zmienić nazwę aplikacji na bardziej odrzucającą – PS, Pamiętam, że kiedyś zmieniłem nazwę jednej gry, w którą grałem na smartfonie, na Time Waster, czyli tłumacząc z angielskiego na polskie Marnotrawca czasu <grych> i niedługo potem odinstalowałem tę grę. Nie wiem, czy to zadziałało, ale kto wie. Dalej, zamień miejscami ikony aplikacji. Szybko przyzwyczajamy się do miejsca, w których są aplikacje na ekranie smartfona i klikamy w nie nawykowo. Od czasu do czasu zamień miejscami te ikony tak, aby w miejsce najczęściej używanych, ale nie najbardziej pożądanych, pojawiły się inne aplikacje, na przykład do nauki języków lub czytnik e-booków. Zamieniaje też kolejność ekranów na swoim smartfonie tak, aby korzystanie z funkcji wymagało aktywnego skupienia się, a nie polegania tylko na automatyzmach. Włącz blokowanie konkretnych, niechcianych aplikacji po przekroczeniu czasu użytkowania w konkretnych godzinach lub po spełnieniu innych warunków. Możesz ustawić limit na korzystanie z jakiejś aplikacji, na przykład gry, na przykład na jedną godzinę w tygodniu. Możesz też zablokować wybrane aplikacje, na przykład social media, w konkretnych godzinach dniach, na przykład od poniedziałku do piątku oraz oprócz godzin 16.20. Odinstaluj aplikacje, które ci nie służą. Po prostu. Odinstaluj gry, aplikacje mediów społecznościowych czy platformy do oglądania wideo. Jeśli nie możesz odinstalować jakiejś aplikacji, bo ma blokadę systemową, spróbuj ją wyłączyć. Jeśli nie ma opcji wyłączenia aplikacji, co zdarza się czasem w Androidzie w systemie MIUI, czyli na Xiaomi, skorzystaj z aplikacji Hidden Settings for MIUI czyli aplikacji, która odkrywa ukryte ustawienia. Opcjonalnie możesz przenieść aplikację do tak zwanego second space albo profilu służbowego, czyli oddzielonego profilu na smartfonie wymagającego podania innego hasła. Możesz też zrobić przegląd wszystkich aplikacji na swoim urządzeniu i zaklasyfikować je do jednej z trzech grup. Pozytywne, np. przykład do nauki czytania, Neutralne, na przykład skaner, aplikacja banku oraz negatywne, czyli na przykład gry, social media itd. Oraz zdecydować, co zrobisz z ostatnią grupą. Preferowane jest, wspomniane wcześniej, odinstalowanie, choć może się to wiązać z silnym dyskomfortem. To dość normalne, że nasze mózgi bronią się przed odebraniem im źródła dopaminy. Kategoria utrudnianie dostępu i inne formy użytkowania. Używaj przeglądarki zamiast aplikacji do mediów społecznościowych. Odinstaluj aplikacje social mediów oraz zaloguj się do nich przez zwykłą przeglądarkę, np. przykład Firefoxa. Wersje przeglądarkowe są mniej wygodne w użytkowaniu, często występują w nich błędy. Jest to najczęściej celowe działanie twórców aplikacji, aby miękko zmusić Cię do korzystania z dedykowanej aplikacji, zamiast przeglądarki. Jednak korzystając z wersji przeglądarkowej często zyskujemy dostęp do niedostępnych w aplikacjach funkcji. Mamy możliwość zablokowania reklam czy chociażby korzystania z oglądania wideo, na przykład YouTube'a, w tle z wyłączonym ekranem. Blokowanie feedów, czyli tablic w mediach społecznościowych. Na komputerach stacjonarnych służą do tego wtyczki takie jak na przykład News Feed Eradicator. Jeśli nie znajdziesz takiej wtyczki w wersji na Androida lub iOS, pozostaje utworzenie odpowiednich filtrów przez aplikację blokującą. Na przykład uBlock Origin. I na mojej stronie internetowej jest przykładowe użycie tego w postaci. Grafik pokazuje tutaj w jaki sposób dość łatwo blokuje na Facebooku tablicę. Mam taką tablicę zablokowaną na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie. Na YouTubie w sensie nie tablicę, ale po prostu wszystkie polecane filmy. I u mnie na przykład na YouTubie działa to tak, że wchodzę tylko na jakiś konkretny kanał, który, na który sam wejdę i nie mam żadnych miniaturek, nie mam po filmie polecanych kolejnych filmów. I gdy wejdę na stronę główną YouTuba, to jest po prostu pusto. I po prostu przez to nie oglądam większości filmów, tylko oglądam filmy z kanałów, które chcę. Ogólnie, aby zrobić taką blokadę, trzeba włączyć stronę, którą chcemy, na przykład stronę główną Facebooka przez przeglądarkę, przejść do ustawień naszego blokera reklam i przejść do trybu zaznaczania elementów. Następnie klikamy na obrzeża tej naszej tablicy i zaznaczamy to, co chcemy usunąć. Patrzymy po prostu na to, co się zaznaczy. I pozostawiamy to, co chcemy zostawić. A chcemy zazwyczaj zostawić ikony, te, które są na górze, na dole, i nawigację. Oczywiście potem klikamy, utwórz filtr, cieszymy się bardziej czystym ekranem. I pamiętajmy, że czasami trzeba kilka razy to powtórzyć, stworzyć kilka filtrów, aby dogrzemać się do źródła tablicy. Gdyby się zdarzyło, że zablokujemy za dużo, no to albo musimy ten filtr ostatni usunąć, albo gdy wejdziemy w jakąś konkretną stronę, na przykład stronę grupy, z której chcemy skorzystać i tam nic nie ma, to na chwilę będziemy musieli wtedy takiego blokera reklam wyłączyć. Idziemy dalej. Utwórz second space lub profil służbowy do wybranych zastosowań, np. do słuchania podcastów. Jest to rodzaj oddzielnej przestrzeni, którą odblokowujesz odciskiem innego palca lub innym hasłem lub pinem. W drugiej przestrzeni możesz mieć tylko wybrane aplikacje, np. do słuchania podcastów, ale Pozostać wylogowany z maila, mediów społecznościowych, komunikatorów, stron z newsami itd. Możesz ewentualnie zablokować pozostałe aplikacje, strony internetowe lub funkcje w drugiej przestrzeni. Korzystanie z niej ma sprawić, że będziesz mieć dostęp do tego, czego chcesz np. wspomniane podcasty ale jednocześnie ograniczyć nawykowe przeglądanie innych treści. Ustaw trudne, długie hasło do odblokowania ekranu. Może to być całe zdanie. Na przykład rozsądnie korzystam ze smartfona 550033. I oczywiście to jest przykład, nie stosuj go. Te liczby na końcu mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Pamiętaj, że do wielu funkcji, na przykład latarki, aparatu, czy telefonu do służb na przykład na pogotowie, możesz mieć dostęp bez odblokowywania smartfona. Przy okazji pamiętaj, że długie hasło do doblokowania smartfona jest najbezpieczniejsze. Najmniej bezpieczny jest wzór, który można stosunkowo łatwo zgadnąć, nawet przyglądając się na pozostawione na ekranie odciski. Załóż na swojego smartfona gumkę do włosów lub gumkę recepturkę. Brzmi to dość zabawnie, ale jest to prosta czynność, która pozwoli Ci chwilę zastanowić się za każdym razem, gdy bierzesz do ręki smartfona. Jednocześnie założona na środek gumka nie uniemożliwia odebrania telefonu, ale utrudnia standardowe korzystanie, na przykład przeglądanie social mediów. Włóż smartfona do klatki, pojemnika, szuflady, woreczka, skrzynki, czegoś zamykanego, Trzymaj go nie pod ręką na biurku, ale w utrudniającym dostęp opakowaniu. Gdy mamy coś w zasięgu wzroku lub ręki, to łatwiej jest się do tego dostać. Im bardziej sobie utrudnimy dotarcie do czegoś, tym mniejsza szansa, że będziemy z tego korzystać. Oczywiście, może to być też po prostu zostawienie smartfona w innym pomieszczeniu lub kładzenie go poza zasięgiem wzroku, na przykład na wysokim meblu. Pozostawę kwestie dotyczące uzależnienia od smartfonów. Przedstawione tutaj informacje ciężko było mi umieścić w jakimś konkretnym miejscu i nie chciałem ich tam dodawać na siłę. Mają one na celu poszerzenie Twojej wiedzy i zasugerowanie Ci kolejnych rozwiązań. Mogą Cię do czegoś zainspirować lub skłonić do przemyśleń, spojrzenia na coś z innej perspektywy. Ciekawostki. Średnio spędzamy ze smartfonami ponad 3 godziny dziennie a ponad połowa wszystkich sprawdzeń smartfona ma miejsce do trzech minut po jego odłożeniu. Jedno wzięcie smartfona może skutkować lawiną kolejnych sprawdzeń. Często robimy to nieświadomie, poza kontrolą i poza uwagą. Zwykle też, gdy zauważymy u siebie takie zachowanie, staramy się usprawiedliwiać je przed samym sobą, myśląc, mówiąc, że coś nam się przypomniało. To mechanizm obronny, dzięki któremu próbujemy utrzymać pozory konsekwencji i racjonalności zachowania. W związku z nadmiernym użytkowaniem smartfonów powstają ciekawe słowa, takie jak nomofobia, to jest skrót od angielskiego no mobile phone phobia, czyli fobia przed brakiem dostępu do smartfona, oraz smombi, to jest znowu skrót od smartphone zombie. Potoczne określenie na osobę zapatrzoną na smartfona tak bardzo, że nie ma kontaktu z rzeczywistością. Uważaj na pułapkę nagradzania się, na przykład grami za pracę. Kojarzysz prawo popytu i podaży, albo zasady perswazji, takie jak niedostępność? I Jeśli coś jest ograniczone, to w naszym umyśle staje się pożądane. Jeszcze raz to powtórzę. Jeśli coś jest ograniczone, to w naszym umyśle staje się to pożądane. Na poziomie podświadomym zaczynamy jeszcze bardziej chcieć tego, co ograniczone. Jeśli ograniczamy na przykład gry i nagradzamy się nimi za pracę, na przykład w stylu 3 godziny pracy równa się 1 godzina grania w gry, to możemy wytworzyć niezdrowy, negatywny mechanizm, w którym będzie nas jeszcze bardziej ciągnąć do grania. I ten opisany mechanizm podobnie, a nawet bardziej niebezpiecznie działa u dzieci. Ograniczając dzieciom dostęp do czegoś, na przykład gry do godzin dziennie, wytwarzamy u nich pożądanie tego, co ograniczone. Może to skutkować nadmiernym korzystaniem pod nieobecność rodziców, opiekunów, czy po osiągnięciu wieku, w którym młody człowiek zaczyna w większym stopniu decydować sam o sobie, czyli zwykle 14-18 lat. Nie ma tutaj idealnego rozwiązania, choć najlepsze wydają się takie rzeczy jak rozmawianie, edukacja, dawanie przykładu własnym zachowaniem i zapewnienie dziecku innych atrakcji, na przykład sport, zajęcia warsztatowe i mówienie o tych atrakcjach w pozytywny sposób. Zjawisko FOMO z angielskiego Fear of Missing Out to odczuwanie dyskomfortu, gdy nie jesteśmy na bieżąco. Jest to specyficzne zjawisko, które związane jest z dostępem do niemal nieskończonej ilości informacji publikowanych na bieżąco i prowadzi do chęci ciągłego sprawdzania portali z informacjami, mediów społecznościowych, nowych rozwiązań, innowacji. Może być związane z chęcią ciągłego uzupełnienia wiedzy o kwestii rozwojowe i produktywne, jednak ostateczny skutek często jest taki, że realizujemy mniej Ponieważ zamiast skupić się na realizacji konkretnego zadania, ciągle rozpoczynamy nowe i ich nie kończymy. Może prowadzić do natłoku informacji, pogorszonego samopoczucia i negatywnego stresu. Aby radzić sobie swomo, akceptuj, że nie da się sprawdzić wszystkiego i zdobyć całej wiedzy. Jest jej po prostu zbyt wiele. Najważniejsze i tak cię nie ominie. Jeśli wydarzy się coś naprawdę ważnego, dowiesz się o tym, na przykład od znajomych. Wyznacz sobie konkretne terminy sprawdzania newsów. Na przykład co 3 dni od 19 do 20. Przydatna może być też wtyczka do przeglądarki. LichBlock, blog albo lich blog. Nie wiem w sumie jak to się czyta, ale link do niej jest w moim poradniku. To jest Styczka, która działa na pewno w Firefoxie, na pewno działa w wersji i na komputer stacjonarny i na smartfony. I w niej możemy dodawać reguły, po jakim czasie dana strona internetowa przestanie nam działać, czyli na przykład 15 minut na 48 godzin, albo możemy zablokować konkretne godziny, w których korzystamy z danych stron internetowych. Możemy też tworzyć grupy, czyli na przykład mamy jakieś trzy portale z newsami i wrzucamy je do jednej grupy. Jeżeli na jednym spędzimy maksymalną określoną liczbę czasu, to na drugi i trzeci już nie wejdziemy. Podejdź z rozsądkiem do używania smartfona. Często można spotkać się z krytyką, że na przykład Para osób siedzi w restauracji i zamiast rozmawiać ze sobą, to siedzą w smartfonach. I faktycznie z zewnątrz może to wyglądać nieadekwatnie, jednak w rzeczywistości może być tak, że ta para mieszka ze sobą, spędza ze sobą długie godziny i teraz zamiast siedzieć i milczeć lub rozmawiać na siłę, wolą sprawdzić maila czy odpowiedzieć na wiadomości. Nie popadaj w skrajności. Ważne, aby w korzystaniu ze smartfona mieć faktyczną, a nie pozorną kontrolę oraz zachować świadomość tego, co się dzieje i w jaki sposób korzystamy z elektroniki. Warto dodać, iż według badań najlepsze okazuje się częściowe ograniczenie, a nie całkowita rezygnacja z używania. Pamiętaj też, że używanie smartfona może być niebezpieczne, na przykład podczas ruchu ulicznego. Ostatnio aktywne użytkowanie smartfonów na przejściach dla pieszych zostało zabronione, i osobiście uważam to za dobre rozwiązanie, aby zmusić ludzi do większej uważności. Wiele razy zdarzyła mi się sytuacja, w której niemal nie zdarzyłem się w ruchu pieszym czy pieszo pieszorowerowym z osobą zapatrzoną w smartfona. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce dwa dni przed nagrywaniem tego podcastu: Ucz się robienia nic albo obserwowania detali otoczenia z uważnością. Może to przybrać formę mindfulness lub dowolnej innej aktywnej medytacji. Spróbuj od czasu do czasu pobyć sam ze sobą, bez zewnętrznych bodźców, bez muzyki, bez rozpraszaczy. Może to być wspomniane wcześniej wyjście na spacer samemu bez elektroniki, najlepiej w zieleni. Może to być obserwowanie otoczenia przez okno. Ciekawe może być też obserwowanie innych, w jaki sposób korzystają ze smartfonów. Po jakimś czasie może to nawet zacząć denerwować, szczególnie gdy zdamy sobie sprawę, że ludzie ci często nie robią na swoich smartfonach nic wartościowego. No, jak na przykład rozmowa z kimś, ale bezcelowo przewijają tablicy social mediów. Możemy też zaobserwować sytuacje, w których ludzie wyciągają smartfona, przez chwilę patrzą na niego, po czym chowają go, a po chwili sytuacja ta powtarza się. Pamiętaj, że czas spędzony na jednym oznacza brak czasu spędzonego na drugim. I jeśli spędzasz czas na przykład na niskoproduktywnym korzystaniu ze smartfona, to nie będziesz w stanie tego czasu wykorzystać na inne czynności, na przykład przeznaczenie go dla rodziny, Uczenie się do, do zmiany zawodu, przygotowanie do otworzenia swojej firmy, czy montaż wideo. I jest to tak zwany koszt utraconych możliwości, który nabiera skali, gdy popatrzymy na niego z perspektywy czasu. 30 minut dziennie to nic, ale w ciągu 5 lat to ponad 900 godzin. Te same 900 godzin włożone w coś innego mogłoby dać Ci o wiele większą satysfakcję i przyjemność niż dał Ci Twój smartfon. Problematyczny jest fakt, że gdy zaczynamy mówić o skali, utraconym czasie, możliwościach, koszcie alternatywnym, to często uruchamiają się mechanizmy obronne, powodujące wyparcie, przejawiające się tekstami takimi jak Coś mi się od życia należy, albo czasem trzeba odpocząć. I to fakt. Jednak zastanówmy się, czy klikanie na smartfonie to faktycznie odpoczynek oraz czy tracenie setek godzin to zyskiwanie od życia. Czy może jednak tracenie tego co najcenniejsze, czasu i własnego potencjału. Podsumowanie. Uzależnienie od smartfona to postępujący wraz z rozwojem elektroniki problem. Jest to pojęcie ogólne, potoczne, gdyż powinniśmy rozróżniać raczej poszczególne jego składowe, takie jak uzależnienie od gier, social mediów, ogólne uzależnienie od rozproszenia, rozregulowanie układu nagrody, FOMO czy negatywne nawyki. Bez wątpliwości jednak problem z nadmiarowym korzystaniem ze smartfonów, tabletów i podobnej elektroniki istnieje i według różnych publikacji oraz ekspertów silnie koreluje on z pogorszonym zdrowiem i jakością życia negatywnym stresem, prokrastynacją czy obniżoną produktywnością. Szczególnie groźny jest dla dzieci i młodzieży ze względu na większą podatność na wzmocnienia, trudniejsze odróżnianie rzeczywistości od fikcji czy większe przejmowanie się opinią innych. Aby walczyć z uzależnieniem od smartfona, powinniśmy skupić się na zachowaniach i czynnościach, dotyczących użytkowania elektroniki oraz wprowadzić konkretne zmiany w urządzeniach. Mowa tu m.in. o następujących. Obserwacja źródła problemu, obserwacja swojego sposobu myślenia, zapisywanie sposobu korzystania ze smartfona, wyznaczenie godzin użytkowania, pozostawienie smartfona w innym pomieszczeniu, niezabieranie smartfona do sypialni, Tymczasowe całkowite wstrzymanie się przed korzystaniem z elektroniki, wyłączenie powiadomień, monitorowanie czasu spędzanego na użytkowaniu za pośrednictwem dedykowanych aplikacji, zmniejszenie atrakcyjności wizualnej urządzenia, zmiana miejsca lub schowanie ikon aplikacji, odinstalowywanie niekorzystnych aplikacji, korzystanie z drugiej przestrzeni, ograniczenie dostępności lub uruchomienia smartfona. Koniec poradnika. Z ciekawostek myślałem, że on jest dużo krótszy i że go przeczytam dużo szybciej, ale wyszło jak zwykle długo. Ale tak, ten poradnik jest całkiem spory i mam nadzieję, że w formie podcastu będzie on dla niektórych osób bardziej przystępny, bardziej dostępny, że zostanie. Temat według mnie jest bardzo istotny. On jest... On jest dla mnie bardzo bliski, ponieważ wiąże się właśnie z produktywnością i z prokrastynacją, czyli z moimi tematami, które bardzo lubię. Wiąże się z układem nagrody, z dopaminą, z uzależnieniami, czyli kolejnymi tematami, które wiążą się ze sobą i które bardzo lubię. I tematem uzależnienia od elektroniki ogółem dłuższy czas już się interesowałem, zajmowałem. Stwierdziłem, że w końcu taki poradnik stworzę Myślę, że jest on na ten moment na styczeń 2023 być może największym takim poradnikiem dostępnym w polskim internecie. Chyba, ja przynajmniej nie znalazłem większego, bardziej rozbudowanego. Być może są prace naukowe, które są odrobinkę bardziej rozbudowane, ale mi chodziło o poradnik, który będzie bardzo przystępny i bardzo dostępny dla totalnie przeciętnych ludzi. Czyli żeby tam nie było co drugie słowo odniesień do literatury naukowej i bardzo skomplikowanego słownictwa związanego z psychologią, tylko żeby to wszystko było napisane tak, żeby każdy człowiek to zrozumiał. Kto wie, ja może być może na podstawie tego tekstu też stworzę jakąś publikację naukową. Będzie tutaj trzeba trochę to przeredagować, bo no wiadomo, ten porannik jest dość ogólny. I przypominam, że tekst tego jest dostępny na mojej stronie internetowej. Bardzo łatwo, tak myślę, będzie to znaleźć. Jeżeli wejdziesz na stronę mojego podcastu, to będzie raczej 27 odcinek, czyli sebastianchudziak.pl ukośnik pnz27. To znajdziesz tam właśnie link do tego artykułu. Od siebie dodam, że ostatnim czasem naprawdę mocno ograniczyłem używanie smartfonów, ogólnie elektroniki, jeśli chodzi o social media, o gry. Naprawdę mocno poblokowałem przeróżne aplikacje, przeróżne elementy aplikacji, przede wszystkim elementy social mediów i jest dużo lepiej. Mam dużo więcej czasu, mogę ten czas poświęcić dla siebie, mogę ten czas poświęcić na pracę, na nagrywanie podcastów, na robienie innych rzeczy. W tej chwili także na edukację. Dużo czytam, powiedziałbym, że nawet ostatnio bardzo dużo. Dużo się dowiaduję, bo bardzo mocno zgłębiam temat związany z prokrastynacją i tym wszystkim, co jest wokół niej. A uwierz mi, że to jest Większy temat niż się spodziewałem, w sensie myślałem, że to jest troszkę bardziej zawężone, ale jednak nie, to jest o wiele bardziej rozbudowane niż m, miałem wrażenie, bo tutaj wchodzimy na kwestie od takich rzeczy jak genetyka, biologia, cechy osobowości, temperament i tym podobne, przez kwestie związane z wychowaniem, z wyuczonymi nawykami, postawami po takie rzeczy jak na przykład ADHD, depresja, spożywanie leków i wiele, wiele, wiele innych. Dlatego też, mówiąc wprost, uwielbiam tematykę związaną ze zdrowiem, jakością życia, psychologią, produktywnością. Jest to niesamowicie rozbudowane. Mnie niesamowicie pasjonuje grzebanie w tym, tak bardzo nieładnie mówiąc, ale ja chyba tak mam. Po prostu jest to dla mnie coś niesamowicie ciekawego. No I zamierzam kontynuować, zamierzam to robić, ale jest jedna rzecz, której nie zamierzam, nie zamierzam już przedłużać. Chcę życzyć Tobie świetnego dnia, świetnego wieczora, czy wieczoru, nigdy się tego nie nauczę. W każdym razie trzymaj się i zakończę to standardowymi słowami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu na zdrowie. Na razie, cześć!